0: Hum, boa noite Brasil, ouvintes da Jovem Pan, telespectadores da Jovem Pan News, bem vindos a mais um sexto. o resumo da semana econômica no contexto certo. E essa semana foi bem mais amigável para os investidores brasileiros e para os ativos brasileiros do que a semana passada. O alívio com a aprovação da PEC, mesmo fatiada lá dos precatórios, ajudou a Bolsa e o Real. O exterior, menos preocupado com a Ômicron, também agregou valor para a nossa Bolsa diversos dias. A alta do os preços do petróleo também foi bom Depois que a Arábia Saudita Elevou os preços e disse acreditar Numa demanda mais forte ano que vem Apesar das novas variantes do Covid-19 O minério de ferro no acumulado Da semana também subiu e ajudou E a China mostrou Se mostrou inclinada a apoiar A retomada da economia E as suas siderúrgicas também puderam Voltar a produzir aço Que usa minério de ferro na sua composição E ajudou o preço a subir Mas nem tudo foi alegria né? É, vários solavancos limitaram o bom desempenho. O Banco Central do Brasil, o Reino Unido e os dados ah, lá nos Estados Unidos, alguns dados econômicos dos Estados Unidos, foram os vilões da semana. Da China, mais calafrios. Tá? Ah, oh, aquel, ah, oh, as imobiliárias estão sempre nos assustando. O né? caso da, da Evergrande, da Caixa. Da e hoje, o Banco Central fez leilão de vendas à vista de dólares, já que a moeda americana estava subindo com força na contramão do exterior. E no fim dessa semana, o Ibovespa B3, até quinta-feira, chegou a emendar cinco pregões de alta seguidas, e tá terminando, dá uma olhada nessa imagem da Bloomberg aqui, tá terminando a semana com quase 2,5% de alta, na casa dos 107.500 pontos. E o dólar, tá terminando a semana na casa dos 5,60. Tá na casa dos 5,60 com quase 1% de queda. Bom, vamos pros pontos que eu separei pro nosso sextouro de hoje. Primeiro Primeiro ponto, o Banco Central boomerang. O grande destaque da semana foi a forte guenada no tom do Banco Central do Brasil, que endureceu a postura e avisou corretamente que vai entrar numa cruzada contra a inflação. Antes, a inflação era vista como temporária. Até março desse ano, mesmo com a alta dos preços, o Banco Central vinha mantendo inalterada a taxa Selic no menor patamar da história, 2%. E boa parte do mercado avisava que o Brasil não teria condições de ter juros nesse patamar e que a inflação ia, ia patinar. E foi o que aconteceu. A inflação tá em dois dígitos, mais do que 10%, bem acima do teto da meta perseguida pelo Banco Central, que é 5,25. E para tentar controlar, apagar a chama da inflação, o que queima o poder de compra da população brasileira, o COPOM, o Comitê de Política Monetária do Brasil, elevou nessa quarta-feira a taxa Selic para 9,25 para apagar a Chama da inflação! Fala! a inflação! E sinalizou que vai subir a taxa de juros para 10,75 em fevereiro do ano que vem. Fora, urso feio! Fora a inflação! Tu, ele disse que vai perseverar até que a inflação entre nos filhos. Ninguém quer inflação nesse país. A gente tem medo da inflação. Fora a inflação! Só não tem medo da inflação quem está na benção da ignorância, quem não viveu a inflação que nós vivemos por aqui. Resultado, o mercado passou a acreditar que os juros devem ficar mais altos e por mais tempo no ano que vem. O CDI estimado, né, pro ano que vem, tá precificando, né, lá na Bloomberg, eu vi a probabilidade de 60% de chance de subir 1,75 ponto percentual na reunião do Copom de 2 de fevereiro. É ruim pra Bolsa, né, é, pro financiamento também é ruim, pra economia é ruim, mas é bom pro dólar e é bom pra inflação. Fora a inflação! Bom, Uh, essa guinada do Banco Central, bem agora que a economia está mostrando sinais de fraqueza, né? no terceiro trimestre entrou em recessão técnica, né? dois trimestres de PIB negativo, né? uh, vem, vem a calhar. Tá? Pelo menos a inflação começou a responder né? e também arrefeceu. O IGPM, que saiu essa semana, por exemplo, caiu 0,2% em novembro. O IPCA de novembro, hoje, veio mais fraco que o esperado. Veio 0,95% quando o estimado era 1,10%. Tudo isso por conta da alta dos juros. O, Roberto, o senhor Roberto Campos Neto e sua equipe vem sendo criticado pelo mercado, tá? Eu escutei três críticas, três reclamações, que o Banco Central errou ao cortar a taxa Selic até 2%, tá? errou em não elevar a Selic antes, e agora o pessoal né, tá reclamando né do aumento da, do aperto monetário, diz que está catando cavaco. Bom, eu, no meu ponto de vista, o senhor Roberto Neto está fazendo um bom trabalho e alta dos juros agora para controlar a inflação, a inflação está vindo de fora, a inflação é mundial, não é aqui. Vamos lá! Segundo ponto desse nosso o Ômicron, as informações uh, mistas e confusas. Bom, a, a variante Ômicron continuou nas manchetes para o bem e para o mal. Pelo bem, saíram estudos mostrando que a Ômicron é menos letal, que produz apenas sintomas leves. A Pfizer também falou que três doses da vacina neutraliza o Ômicron. Por lado ruim... Uh, a gente soube que na Austrália a gente teve dificuldade de detectar variante em um monte de gente, tá? Com aquele PCR. E o Reino Unido está assustado com a disseminação rápida dessa nova variante e reintroduziu a recomendação para a população voltar a trabalhar em casa, no home office. Terceiro ponto. Estados Unidos, robusto. Ruim para os mercados. Vários dados têm mostrado que os Estados Unidos é, estão se recuperando bem dessa pandemia. Mas essa boa notícia nem sempre é bem recebida pelos mercados. Em especial nos países emergentes como o Brasil. Nessa semana, os pedidos de seguro-desemprego lá dos Estados Unidos saíram e vieram no menor nível desde 1969 de novo. Cada semana vem melhor, tá? Ou seja, tem menos gente pedindo ajuda, o que significa que o mercado de trabalho está saindo da crise por lá. A inflação ao consumidor lá nos Estados Unidos deu uma acalmada no humor do mercado, que fechou novembro em alta, porque fechou novembro em alta de 0,8%. Praticamente em linha com o esperado, que era 0,7%. Resultado, o Banco Central americano deve acelerar o corte nos estímulos financeiros à economia. Aquele dinheiro que eles injetam todo mês. Além disso, o Banco Central americano já pode é, já dá sinais né, de que na reunião de juros da próxima quarta-feira, na semana que vem, a alta de juros, né, eles podem anunciar que a alta de juros vai vir antes do esperado. olho nisso na semana que vem. A gente sabe que uma redução nos estímulos e alta de juros nos Estados Unidos é ruim para o Brasil. Menos dinheiro na economia americana, menos dinheiro para os investimentos do mundo, menos é, compras para itens do Brasil, menos dinheiro para as altas das bolsas daqui. Bom, resultado, a bolsa aqui tende a cair e o dólar tende a subir. Quarto ponto, bate-papo Tenso entre Biden e Putin, presidente dos Estados Unidos e presidente da Rússia. A gente também soube que os presidentes dos Estados Unidos e da Rússia, o senhor Jerome Biden e o Mr. Vladimir Putin, conversaram ao telefone que o líder americano ameaçou impor sanções além das econômicas caso a Rússia invadisse a Ucrânia. Por exemplo, eles podem enviar armamento pesado para os ucranianos. Quinto ponto, fim da era Angela Merkel. Ela se despediu nessa quarta-feira do cargo de chanceler da Alemanha, posição que ocupou por 16 anos O sucessor dela é, dela é O líder do Partido Social Democrata SPD Olaf Scholz, que promete manter a política De Merkel, apesar de não ser Do mesmo partido No panorama, panorama global, ela se posicionou Como uma líder mundial Ela conseguiu, conseguiu aumentar a sua influência Perante né, e durante o Brexit Surfou bem as oscilações Do poder do francês Do presidente Macron né, E foi bem também sobre a turbulência a gestão do presidente americano Donald Trump Sexto ponto, Evergrande Caloteiro oficial Essa semana se confirmou que a gente já sabia A incorporadora chinesa, a Evergrande É caloteira mesmo Não paga O calote oficializado em debentures em dólar Pela primeira vez Ontem, na quinta-feira, agravou a crise das imobiliárias lá na China. Ela e aquela outra imobiliária, Caixa, foram rebaixadas pela FIT. Ah, esse, 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 esse. E para semana que vem a gente vai ter grandes eventos. Nos Estados Unidos, destaque para a decisão de juros na quarta-feira, além da chamada Bruxaria Quádrupla na sexta, que deve trazer bastante volatilidade aos mercados. Bruxaria Quádrupla é quando vencem as as opções, né, uh, quatro tipos de opções, opções de índice, opção de, de ação é uma confusão, bom aqui a gente também vai ter vencimento de opções sobre o Ibovespa e sobre o Ibovespa futuro na quarta-feira e vencimento de opções sobre ações na sexta a ata do Copom que é um, e o relatório trimestral de inflação na quinta também vão chamar a atenção dos investidores a gente vai também, também vai ter as falas dos dirigentes do nosso Banco Central que vão estar no radar de todos os investidores do país mais detalhes? Acompanhe a Agenda Econômica Toro de Ouro no domingo. sai aqui na Jovem Pan no domingo. E se você se interessa pelos indicadores econômicos que a gente cobre aqui no Sextouro e como eles pressionam as marés dos mercados, como mexem na bolsa, no dólar e nos juros, acesse a newcursos.com.br e invista no curso Toro de Ouro, o melhor curso de indicadores econômicos do Brasil. Não perca a oportunidade. Use o voucher Sextouro e compre o curso Toro de Ouro em 12 vezes de menos de R$ 75 reais por mês. E se você quiser me seguir nas minhas redes sociais, o meu arroba é arroba pablo spyer, arroba pablo S -P -Y -R. Gente, é isso aí. Eu espero que vocês tenham tido uma boa semana. Fora! Inflação, eu São Paulo. tenho um lindo fim de semana, vai Torinho, vai Torinho! Economia no contexto certo, setor!